0: Tack Gud för att du är mitt ibland oss. Att du vill låta det när vi är samlade i ditt namn så är du här. Tack för din heliga ande är här och att den verkar i var och en av oss här. Jag vet att du skulle hjälpa mig ikväll med din ande att förmedla det jag har att säga Gud. Led mig i det jag ska säga. Hjälp mig att förmedla på ett bra sätt Gud och berör oss och inspirerar oss här runt i våra hjärtan liksom. vi lägger kvällen i dina händer herre. i Jesu namn Amen Huvudtemat som jag ska prata om ikväll det är att våga leva för något annat Alltså att våga leva för något annat och till, det kan man nästan lägga till något annat än sig själv. För det är det som är liksom default-läget för människan. Ända sen människan föll så är det liksom fabriksinställningen att människan lever för sig själv. Det finns en liknelse i Nya Testamentet. Och har ni bibeln får ni jättegärna använda dem nu att slut det här. Jag kommer använda bibeln några gånger så bara börja slå. Absolut. Är det bättre så? Vi prövar. Ingen upp lyckas evangeliet, kapitel 12, vers 15. Och det här är då Jesus som håller en liknelse för en folkskara. Det heter det rike dåren, men vi börjar redan i, eller, inne i vers 15. Och den här liknelsen ger en ganska bra skjuts in på att snacka om ikväll. Jag läser ifrån vers 15. Lukas 12, vers 15. Sen sa han till dem. Se till att ni akta er för all slags girighet. Till människans liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv. Vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och så bygger jag ännu större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sen vill jag säga till mig själv och ge mig själv en klapp på axeln. Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. När jag läser texten så är det lite grann som att Jesus sträcker ut sin arm genom Bibeln och så gör mig fet käftsmäll. För det talar liksom direkt in på mitt liv och hur det så ofta blir mitt liv. För jag vet inte om ni märkte det, men den här gubben då som har de här tre verserna i liknelsen. På elva gånger, på tre verser, så snackar han om som om jag och mitt och mitt egna. Hans fokus är bara på sig själv liksom. Och så blir det ofta för mig. Som vi tänker så mycket. Vad vill jag göra? Vad ska jag bo? Vad ska jag resa? Vad ska jag drömma? Liksom? Vad ska jag göra för att andra ska tycka så mycket om mig som möjligt? Och gärna bli liksom helt uppfylld av allt sånt här som handlar om oss själva. Och det är det som är liksom vårt fokus genom hela vårt liv. Men sen ofta i Bibeln så möter vi människor som liksom vågar leva för... Något annat än bara hela tiden det här jag och mitt och mitt egna. Och kväll ska vi faktiskt titta på tre stycken människor i Bibeln. Som vågade leva för något annat än bara sig själva. Den första personen som vi ska titta på levde för mer än 2500 år sedan. Jag vet inte hur det är för er när ni tänker på en människa som är så gammal att jag får liksom en bild upp på en grottmänniska och tänker att det här måste vara en riktigt jök. Men folk var inte så dumma på den tiden, utan var rätt smarta, även då. Och det hela utspelar sig hundra år efter det som kallas den babylonska fångenskapen. Och det är så att Israel, som Gud rädda ut ur Egypten med Mose, kommer då in till Israel, det judiska folket. Men så lever de länge där och så liksom går det sämre och sämre för dem. Och sen till slut så kommer det ett fett imperium. Och liksom tar hela Israel till fånga och så tar de dem till Babylonien. Och så lever de i fångenskap. en är som slavar men de får inte lämna där frivilligt. Sen går det hundra år och en del av folket åker tillbaka till Israel. Medan resten blir kvar i Babylonien. Och här kommer då in... Den vi ska prata om, Esther. Det är framförallt två judar i den här berättelsen som är huvudkarakterna. Det är Mordkai och det är hans adopterade brorsdotter Esther. Sen har vi en tillsnubbe. Han heter Kung Ahasveros. Kung Ahasveros han är lite grann av ett fyllo i berättelsen. Han gillar att dricka mycket vin och på mycket fester. Liksom. Och sen, Framförallt så gillar han också att visa hur duktig han är. Han vill att alla människor ska se hans glamour. Hur väl han har lyckats. Han är väldigt stolt. Så hela berättelsen börjar med att han har två fester. Som sammanlagt varar i 187 dagar. Riksnubbe. Sen på sista dagen så har han alla förstar i hela riket samlade i sitt palats. Och så säger han då till sin drottning att han skickar liksom till henne. Du måste komma hit och visa upp hur vacker du är. Så alla kan se liksom vilken fin drottning jag har. Men så vägrar drottningen. Hon vill inte komma upp liksom och visa upp sig själv. Så kung Asveras blir alldeles rasande. Och han bestämmer att drottningen ska förlora kronan. Hon får aldrig mer komma inför kung Asveras. Han vill inte se henne igen. Hon förlorar allt hon har. Och sen så går det tag. Och så arrangerar kungen en skönhetstävling för alla kvinnor i hela landet. Och Esther tänker, jag har en chans att vinna. Men grejen är att vem som helst får inte vara med. Så Esther bestämmer sig för att dölja att hon är jude. Och mycket riktigt, när hon går med i tävlingen så så fort Asferus får se henne så vet man vem som har vunnit. Och hon vinner inte bara tävlingen utan hon blir frågad av Asferos till att bli hennes drottning. Och det blir hon. Så Esther är nu drottning över hela Babylonien. Och då introduceras en ny karaktär i hela berättelsen. Han heter Haman. Och precis som Asferos så gillar Haman att alla ska se liksom hur duktig han är. Han vill... Liksom till snuden blir avgudad. Så han bestämmer att var han än går när han rider på sin häst så ska alla människor som ser honom falla på knä och buga sig inför honom. Men så finns det en jude som vägrar, och det är Mordokai. För han vägrar buga för någon annan än Gud av Israel. Och sen så liksom så får har man den här sjuka idén. Han kopplar ihop att Mordokaj är jude. Och så går han till kungen. Och så lyckas han på något sätt övertöra kungen. Till att på en specifik dag ska alla judar i hela landet utrotas. Så de skickar ut meddelande till varje provins. att På den här specifika dagen ska ni gå ut till alla israelitiska familjer och släkter. Och så ska ni väga hos När Mordecai får reda på det så får han såklart eh, ångest. Han sitter sönder i sina kl- kläder och så får en hög eh, klagan. Liksom. Och sen dit, dit budet kommer till varje provins så möts det också av enorm sorg och, eh, och gråt. Liksom. Och klockan tickar och tickar och dagen närmar sig. Och Esther som också är djupt bedrövad vet inte riktigt vad han ska göra. Mordokai, han går till Esther och så säger han, Esther... Du måste göra någonting Du är ju drottning Men Esther Hon är rätt tveksam För det är nämligen så här Att hon har inte blivit bjuden Till kungen på 30 dagar På 30 dagar har hon inte träffat Sin egen man Och inte bara det Utan enligt babylonsk lag Så är den som går inför Kungen oinbjuden enligt lagen, värd att straffas till döden. Och den där chansen att man ska räddas från den stunden liksom, det är att kungen räcker ut sin hand och säger, vänta lite grann. Låt henne eller honom tala. Så det är inte så konstigt att Esther är rätt så nervös för chansen är ju faktiskt ganska stor att hon dör. Men så försöker Mordekai fortsätta att övertala henne och han säger Esther, kanske blev du drottning för just... Det här tillfället. Och Esther funderar. Och så bestämmer hon sig. Och hon säger till Mordecai. Samla liksom alla som jag känner. Och be för mig dag och natt. För jag ska göra det. Jag ska avslöja att jag är jude. För att kungen ska slopa hela den här grejen. Och sen säger hon liksom udden av det hela. Hon säger... Jag går inför kungen. Och ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Dör jag så dör jag. Liksom drottningen av hela Babylonien riskerar allt ställer allting på spel när hon väljer att gå inför kungen. Och jag är ledsen, men jag lämnar ju med en kliffhanger där. Ni får läsa resten när ni kommer hem. Men nu ska vi göra det som vi kommer fråga inför varje här personerna tar upp. Och vi kommer ställa frågan, hur väljer hon, hur väljer Esther att agera och varför? Jo, Esther hon är ju väldigt medveten om chansen om att och hon, hon vet att kungen kan vara väldigt hård även liksom mot sin, sin egen drottning. Hon vet också att när hon går inför kungen så sitter inte vem som helst bredvid honom utan det är Hitlers föregångare hon har att göra med här. Men ändå väljer hon att offra sitt liv. Allt hon har, hela det liv hon har byggt upp med med lyx och kännerinnor och väninnor och allt möjligt. Allt det riskerar hon för det valet som hon väljer att göra. Varför? Varför gör hon som jag gör? För att hon ser sitt ansvar som medmänniska. Hon ser att ingen annan är i den positionen som just hon är just de människorna runt omkring sig och så ser hon liksom att det finns en chans att göra skillnad och det spelar verkligen verkligen roll vad hon vill att göra hon ser också att det är mer värt att lämna passivitetens trygghet än att se sitt eget folk gå under liksom tänk på det hela skulle hon inte säga någonting så skulle kanske ingen upptäcka att hon var jude ingen har fått reda på det hittills jag menar hon borde kunna dölja det tills vidare. Kanske skulle hon förlora en eller annan vän. Och tyvärr också kanske morka. Men jag menar, vänner kan man få nya. Men så tänker hon inte. Hon väljer att inte vara passiv. Hon väljer att riskera hela sitt blomstrande liv för att rädda folket vars liv står på spel. Hon riskerar allt hon har för att rädda folket vars liv står på spel. Fem år senare så går vi till nästa person. När Jesus har både dött och uppstått för folket så växer kyrkan fram. Och så finns det många människor som, som hjälper till att sprida då budskapet om Jesus och vad han har gjort. Och vi ska titta på en kille där som heter Stefanus. Han debatterade och diskuterade och visade för folk liksom att Jesus han är på riktigt. Ni kan slå upp apostlerärningarna. Kapitel 6, vers 8. Apostlagärningarna kapitel 6, vers 8. Det kommer precis efter evangelierna. Och titeln är Stefanus Grips. Jag Apostlagärningarna Apostelgärningarna, kapitel 6, vers 8. Står det så här. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då uppträdde några från den synagoga som kallades det frigivnas. Folk från Syrene och Alexandria, Silisien och Asien och började diskutera med Stefanus. Men de kunde inte stå mot den vishet och den ande som här talade. Då intalade några män att säga: Vi har hört honom tala häriska ord mot Mose och mot Gud. Och de hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda. Och dessa överföll honom, släpade honom med sig och förde honom inför stora rådet. Sen lät de falska vittnen träda fram som sa Den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats, mot lagen. Vi hörte honom säga Jesus från Nazaret ska byta ner denna plats och ändra på de seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste ögonen på honom och såg att hans artikter Ansiktet var som en ängels. Då frågade jag prästen är det verkligen så? Stefanus svarade bröder och fäder lyssna på mig. Okej, föreställ dig nu vad som händer. Händelseförloppet. Stefanus han står helt falskt anklagad för att inte tro på gete. Som svar på det hela som vi nu inte läste är så ger han ett fett tal där han sammanfattar gete och bevisar just sin tro på Grete. Liksom. Och sen han gör det hela så är han ganska smart. För han bygger in på ställe efter ställe. hur person som, Varje person som Gud har skickat. De som kallat profeter. Har varje gång blivit förföljd. Av det folket som de kommit för att hjälpa. Och där däribland står Jesus som har kommit för att rädda hela världen. Men som blivit korsfäst av dem som han kommit för att rädda. Och där däribland står också Stefanus nu. Som de nu vill göra sig av med. Vi kan fortsätta i vers 51 i kapitel 7. Så läser vi avslutningen av hans tal. Och sen också hur det går för honom. Och han är ganska rak på sak. Eh, när han talar med fariserna. Eller dem han eh, talar sin Han säger så här i Vers 51. Hårdnackade är ni och omskörna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade de som förutsade att den rättfärdige, alltså Jesus, skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta ber de ursinniga och ska händer mot Stefanus. Men uppfylld av den heliga Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet. Och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen. Och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev honom ut ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade det Stefanus under det att han bad Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä, bad med hög röst Herre, ställ dem inte ett svar för denna synd. Och Med de orden insomnade han. Och Saulus hade gått med på att han mördades. Hur väljer Stefanus att agera och varför? Jo, Stefanus han väljer att att dela hela det här evangeliet som han tagit emot emot om Jesus med frimodighet. Han diskuterar med människor och och debatterar. Och det står att hans argument var för bra. Han hade för bra anledningar för att Jesus var på riktigt. Att han var det han sa liksom. Och även liksom, när alla runt omkring honom förnekade att Jesus är, är, är Guds son. När det inte fanns några andra kristna runt omkring honom så slutade inte han betjäna Jesus. Ja, till och med när han hotas till döden med stena så fästar han en gång, än en gång liksom, blicken mot himlen och bekände att Jesus är Guds son att alltså, Han har fler chanser att faktiskt dra sig ur den situationen som han sätter sig själv i. Men han väljer att inte göra det. Utan han väljer att fortsätta hålla sig till sanningen. Och med de orden, liksom att Jesus är Guds son. Så ger han bokstavligen allt han har. Hela sitt liv. Då de drar ut honom ur staden. Och mördar honom. Varför? Varför drar han sig inte ur varför bekänner han Jesus trots allt? Liksom? Jo, för att genom allt så är Stefanus blick fäst på något annat. Hans blick är inte fäst på allt jag snackade om innan. Om hans drömhus, drömbil och allt som han kan klämma ur livet. Utan hans blick är fäst på Jesus som gav sitt liv för honom. Han har liksom blivit så drabbad av sin kung som sa när han hängde på korset Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Att han, när de står där med scenerna, ser på dem som ska kommer döda honom och säger Herre, ställ mig inte till svars för denna synd. Genom allt så är hans blick fäst på Jesus. Han lever liksom för honom för att sprida budskapet om honom. Han kan inte hålla det till sig själv. Och genom allt så liksom är det också så att han lever genom Jesus. Genom det som han har gjort. Jesus kärlek och Jesus nåd är det som ger dem kraft och, och vilja att leva vidare och fortsätta kämpa för Jesus trots konsekvenserna det kan få. Vad Jesus gjort är liksom bensinen som för honom fram på vägen. och Det är liksom en källa han kan hämta kraft från när han är törstig. Han lever för att sprida budskapet om Jesus och samtidigt så lever han genom budskapet om Jesus. Genom att se på det som han har gjort. Så varför? Jo, för hans blick är fäst på Jesus. Jag vet inte om ni märkte det i slutet, men det står att en man som hette Saulus hade gått med på att Stefanus dödades. Paulus är samma snubbe som senare kallas pa- uh, Saulus är Paulus. Ja. Uh. Och Paulus... Uh, han tillhör den här gruppen som kallas fariseer, Han är den tredje personen jag ska snacka om ikväll. Jesus han kritiserade ofta den här gruppen. fariseerna, För det de gjorde var att de brydde sig så skit mycket om att alla människor runt omkring skulle se liksom hur duktiga och hur goda de var. De brydde sig liksom om sin fasad. Men så glömde de insidan. De var liksom fina på utsidan men sen på insidan. Deras motiv var för att de gjorde som de gjorde var helt ruttet. Liksom. Och Paulus var också ganska högt uppsatt bland före Han gjorde sig berömd och känd för att förfölja kristna. Och han gjorde liksom en snabb religiös karriär genom detta. Sen en dag när han är ute på uppdrag för att just göra detta, förfölja kristna, han ska fängsla folk. Så redan på sin hets häst, och så möter han ett enormt starkt ljus. Hesten välter, och så hör han och människorna som runt omkring honom hör en röst. Saulus, Saulus varför förföljer du mig? Saulus, Saulus varför förföljer du mig? Det är Jesus som, som pratar med honom. Och mötet med Jesus det blir liksom gnistan i Paulus liv som får honom att vända sig helt åt andra hållet. 180 grader. Hans liv förvandlas helt. Från att ha varit den här religiösa terroristen så blir han personen som har skrivit flest brev i hela Nya Testamentet. Uh, han gör massa för kyrkan. Liksom. Och han får inte ett enkelt liv utan ett väldigt hårt liv. I flera år får han sitta i fängelse. Och han blir förföljd och förtryckt. Liksom. Och sen till slut, enligt vad historia har, uh, har visat. Så verkar det som att han blir halshuggen i Rom. Hur väljer Paulus att agera? varför? Jo, han lämnar ett framgångsrikt fariserliv, där han är faktiskt ganska Där alltså han är högt religiöst aktad. Berömd för det han har gjort. Och så väljer han helt liksom helt fritt väljer han att gå från att vara en av dem som förtrycker. Till att bli en av de förtryckta. Och han lägger resten av hela sitt liv för att bygga upp den kristna församlingen. För att hjälpa folk att ta emot eller att få upptäcka och lära känna Jesus. Men varför? Varför den här drastiska ändringen? Och varför en sån passion för att skriva så drömla många brev? Filippobrevet kapitel 1, vers 23. Ni behöver inte sluta upp det för det är bara en vers. Men det är en ganska bra bild på lite det som motiverar Paulus. Han skriver så här. Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp- och vara hos Kristus. Det vore så mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Jag skulle, kunna, jag skulle vilja vara med Jesus, men för, för er skull, för den församling som har skrivit till och för alla människor genom tiderna, så är det viktigt att jag stannar kvar. Paulus, han förstår att det finns fler liv på spel i det långa loppet. Han har både ett längre och ett större liksom, perspektiv. Och han förstår att de här 80 åren på jorden de är inte allt. Utan han tror att han kommer få ha en evighet som aldrig tar slut tillsammans med Gud. Han lever med evigheten i perspektiv. Liksom. och Sen så tror han också att hur han lever här på jorden kommer att ha eviga konsekvenser. För som kommer. Han kan liksom få vara med och hjälpa folk. Bjuda in folk till den här eviga festen. Och sen så är det nästan också som att han förstår att allt som han... Om man drar till sin spets liksom, så är det som att han förstår att allt som han gör kommer antingen göra, när han står där på sista dagen, ansikte mot ansikte med Jesus... Kommer jag att han ångra sig eller kommer ge honom glädje? Låt oss säga att jag hittar 500 spänn liggande, så jag behöver inte de här 500 kronorna utan de är inte inne i min budget så jag kan göra lite grann vad jag vill med dem. Och så börjar jag gå i tankarna, okej vad ska jag göra med mina 500 spänn? Jag skulle kunna köpa något ganska gött till mig själv. Men på den dagen när jag står ansikte mot ansikte med Jesus... Och lovsjungar honom. Liksom. Vad kommer göra att jag ångrar mig? Och vad kommer göra att jag blir glad? Jag skulle ju kunna köpa ett bra grej för det hela. Liksom. Men kanske ska jag göra något bättre av de här pengarna. Kanske ska jag ge det till någon, någon som liksom behöver det mer än jag. Eller något. Jag är rätt säker på att alla här inne har köpt någonting som man verkligen efterbar ångra så sjukt mycket. Men hur kommer det vara på första dagen av evigheten? Kommer vi stå där liksom och ångra bilen som vi körde i och huset vi levde i, kläderna vi gick i, parfymer vi hade? Eller kanske ännu mer relevant vår tid liksom. Kommer vi gå upp där till Jesus och liksom, lite grann på axeln och bara det är Jesus. Jag måste bara säga att jag är så sjuk glad att jag använder de här 12 000 timmarna här till Netflix. Alltså det, var, det var bra spenderat. Eller vi kommer att liksom stå där och, stå och tänka att jag slösade bort så mycket tid. Jag ska ta ett exempel. Ett till exempel. Bak mig här ute så har jag ett rep. Ja, det är lite trasslat, men. Eh, ska se se. Okej, det skulle stanna inte ut egentligen. Men jag, jag tror ni förstår. Okej, okay, föreställ er nu. nu får ni får använda fantasin. När jag drar det där, Jakob, så kommer det liksom. Gör oss med. <laughs> Okej, okay, men föreställ er att det här repet. Det liksom går ut här genom dörren och sen fortsätter det förbi Kristianstad och ner mot Malmö, genom Madrid och så vidare och så vidare. Så går liksom flera varv runt, eh, runt jorden. Det gör det inte, det slutar borta vid väskan där som råkar ha dragits ut. Men eh, föreställ er det. Det här är ett oändligt rep liksom. Det här är er tidslingning liksom. Och så ser ni det här lilla partiet här. Eftersom Det målade svart. Det kan inte syns så illet. Därför gjorde en knut. Det är liksom eh, åren vi har här på jorden. Först har vi det här korta, lilla här. Sen så har vi allt det här. som liksom Bara som fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det är rätt intressant liksom, hur vi väljer att spendera den här tiden. Den lilla tiden här. Det är liksom kan bli så fokuserat på allt som är här. Det finns vuxna som jobbar hela livet. De tänker så här, okej jag ska jobba riktigt, riktigt hårt hela den här biten. Så här, den sista biten här ska jag njuta så sjukt hårt. Och så lägger de hela sitt liv på det här. den här lilla, lilla biten här. Och så glömmer de allt det här. Det är helt galet egentligen om man tänker efter Och så säger jag också att Bibeln att det vi gör här kommer att ha eviga konsekvenser för allt det här. Så Paulus han säger liksom att jag ska investera allt jag har i den här lilla biten för den här långa biten. Jag ska bara hålla blicken fäst på allt det här så jag inte helt, hela tiden blir distraherad på det här lilla här. Liksom. För det är så lätt att man bara ser stumpen här och missar det långa. Slutändan, loppet, liksom det, här, det är det här som är grejen, inte det här lilla här. Jag kan tänka mig att många folk liksom som kom till Paulus sa Paulus, du är så skit dum i huvudet. Det du gör här när du bekänner Jesus öppet kommer ju få det att hamna i fängelse här. Liksom. Ser du inte att det här får konsekvenser för det här? Jag är säker på att han liksom, ja, kanske vände sig till dem och sa Du är ju dum i huvudet. Det du gör här kommer liksom få konsekvenser för allt det här och det här och det här. Och så vidare. Sen ibland upptäckte jag också att jag tror, den klipps ännu tidigare. Jag hade en förebild nu, nyligen, han en Nabil Qureshi. Jag tror att de har gett ut många böcker, förlaget där. Och han dog 34 år gammal i magcancer. Det kom ganska liksom, ganska överraskande. Han fick magcancer för, kanske för något år sedan. Dessutom. Men han valde att investera de här sista åren med blicken fäst på himlen liksom. Så när han lade där på dödsbännen så tänkte han nog inte jag slösade allt utan jag investerade i det som skulle komma sen. Jag hade en annan vän som den här sommaren åkte ut två stycken veckor eh, på sitt sommarlov liksom, till Polen och alla ställen. Och sen såg han på så här polska rockonser. Jag tror det var rockkonserter, jag är inte helt säker Men de var stora. Men Han gillade nog inte ens rock, tror jag. Och så ställan sig och dela ut biblar liksom, med en organisation som heter Street Church. Han hade kunnat spendera sitt sommarlov på förmodligen hundra olika sätt som vore mycket roligare. Men han valde att blicka framåt och investera liksom, för det långa loppet. För sen en annan också i Matteus 14, vers 26, där Jesus säger Vad hjälper en människa om hon vinner allting på den här lilla biten? Om hon har poolhus. Lika mycket pengar som Bill Gates. Vad hjälper det henne om hon vinner allt här men förlorar allt det andra? Ingenting liksom. Så vad var temat för predikan? Jo, att leva för något annat än sig själv. För det är just det här, en sig själv, som ofta blir det som lockar. Liksom. Vår generation vill klämma det mesta ur livet. Samtidigt som vi liksom visar på Instagram för alla hur gött vi har det. Hur vi lever life. Jag ser liksom vän efter vän resa utomlands till Asien och så vidare. Och, så här. och hör mig inte fel. Alltså det är inget fel med att resa utomlands. Det är inget fel med att ha en god bil eller att njuta liksom här på jorden. Men när allting bara handlar om det här liksom, blir det inte någonting lite snett då? När alla val i livet som jag gör handlar om hur jag kan få det så bra som möjligt. Det var något lite konstigt tycker jag. Det blir ibland också nästan som en stress att man ska nj- liksom njuta av livet så mycket som möjligt. Och sen när man ligger där på dödsspännen så får man inte ångra någonting man gjort. Man får inte ha ett enda kryss på bucketlistan man inte har kryssat av. Ibland funderar också jag också lite grann på om jag inte är lite, lite grann dement. För det är så här att jag kan bli riktigt inspirerad. Jag kan få det här större perspektivet och och blir liksom driven av att leva mer för Jesus. Mer och mindre för mig själv. Men sen så, så går jag ut i vardagen. Och så bara. Så är det som att allting bara skälls av. Och så går jag in i det här igen. Min och mitt och mitt egen och jag kan få liksom. Ett exempel är var liksom jag skulle skriva den här predikan. Jag har inte haft en läxa på nu två eller tre år. sedan gymnasiet och så så. Var så liksom, varje gång jag skulle skriva den här predikan så, så fick jag den här läxkänslan ni vet det här man tänker på åh, jag måste göra det kväll liksom. jag glömde liksom bort att varför jag valde att liksom, att göra det men när vi liksom är så här dementa när vi glömmer bort så får vi påminna oss själva om att det finns fler människor runt omkring oss och allt handlar inte om oss Jesus gav sitt liv för mig och vore inte då ganska naturligt om jag gav min lördagskväll eller fredagskväll för honom. Det här livet som vi lever här är ju trots allt inte allt utan det är faktiskt bara en väldigt liten del på den långa sträckan. Ja, för när vi glömmer hur vi ska agera och varför vi ska agera, då får vi hjälpa varandra att se och förstå varför men så får vi också se tillbaka på personer som har gått innan oss. Liksom Ester så får vi se att folket runt omkring oss är i behov av en frälsare, någon som räddar dem. Det är jättemånga som inte känner Jesus som utan honom faktiskt går under. Och så får vi liksom Stefan att se att även om det gör ont att bekänna att Jesus är kung. Och han är den han säger att han är. Så är det liksom värt det. Vi får stå upp för det som Bibeln säger är gott. Även om det inte är det som är mainstream. Och sen när vi liksom är, kanske är lite udda i folks ögon. Så får vi liksom Paulus se det långa loppet. Den som kanske hånar dig för att du spenderar din fredagskväll på ungdomsgruppen. Kanske på sista dagen står där liksom med tåra ögonen och tacka dig för att du valde att inte hålla käft utan berätta om Jesus. Liksom Ester får vi ta ansvar för just den situationen som vi är satta i och se att vår roll faktiskt har en avgörande roll för de människorna runt omkring oss. Kanske så har Gud satt dig i närheten av specifika människor för att du ska ha en episk roll i hans stora mästerliga räddningsplan. Och så får vi liksom Stefanus kanske lämna vår perfekta dröm om hur vårt liv kommer att se ut och lägga vårt liv i Guds händer. Liksom Paulus får också under år av torkarna bara allt känns skit att vara kristen. Så får vi tänka på det som kommer efter och att det som vi går igenom nu inte ens går att jämföra med hur gött det kommer att vara på andra sidan. Liksom Esther får vi också se bortom vårt eget bästa och se vad vi kan göra för människorna runt omkring oss. Liksom Stefanus får vi blicka mot Jesus, vår kärleksfulla självuppvarande kung som dog för oss. Och liksom Paulus får vi till slut möta Jesus ansikte mot ansikte ändå. Jag ska avsluta här nu. Men innan jag gör det så ska jag bara säga att kanske du känner nu när jag har snackat ikväll att det blir bara en tung börda att bära. Det blir liksom som ännu en sten att lägga i ryggsäcken. Eller så ser du kanske på den kristna tron som en stege som du måste klättra upp för. Och kvällen du snackar Johanna så blir den lite längre liksom. Men det bara påminner då om att Bibeln säger att relationen med Gud är helt, helt gratis. Det handlar inte om massa grejer som du kan göra för Gud. Utan det handlar om vad han redan gjort för dig när han betalt allt pris. Liksom. Priset är betalt för dig och det är helt gratis relationen med honom. Kanske ska du, om du känner så, om du känner liksom krav av Gud när du ber till honom. Gå till förbund ikväll. Eller ta hjälp av en kompis som sitter bredvid eller bara be själv till Gud. Och be att Gud ska visa dig sin kärlek och sin nåd. Och kanske har du blivit inspirerad till att till att faktiskt våga leva för något annat än bara dig själv. För du vet inte bli den här dementa grejen. Att det bara blir ett kort rys som du sen bara skäls av liksom i din vardag. Och kanske ska också du ta hjälp av förbön eller en vän. Eller också be själv. Och lägga ditt liv i Guds händer. Kanske inte för första gången. Men kanske för femte i Men innan vi går in i lovsången för och så så ska jag bara be en tibbe. Tack Jesus för att du har gjort allt för oss. Du gav hela ditt liv för oss och, och räddade oss. Och dog för oss på korset. Och även till de människorna som stod där och stenade. Det, eller korsfäste de gud. Så har du fader förlått dem. Så stor är din kärlek, här. Jag ber oss att vi skulle våga lämna mer av våra liv till dig, här. Jag måste inte bara bli fast i oss själva hela tiden, Gud. Utan jag ber oss att se det längre perspektivet. Och, och se människorna runt omkring oss, Gud. Jag ber att vi skulle få smaka på hur god och kärleksfull du är och att det skulle få vara inspiration till att vi också går ut och älskar människor och berättar om dig. Och våga leva annorlunda. I Jesu namn. Amen.